0: Saludos. Le hablaba licenciado licenciada Gualesca nutricionista en el podcast Hablemos de Nutrición en un nuevo episodio. Gracias por el apoyo recibido y sobre todo eh, estamos hoy dialogando sobre un tema que hemos estado hablando en el último episodio. Hoy eh, vamos a darle un poquito de continuidad a todas aquellas personas que nos escriben a lcda.gualesca.yahoo.com y recuerden también que este podcast llega con el auspicio de Adobo Mi Sabor. Adobo Mi Sabor es el único adobo que no tiene sal, no tiene sodio, no tiene MSG, no tiene pimienta y con cúrcuma en el mercado actualmente. Una receta original de esta servidora que junto a Nutrition Group eh, hemos realizado este producto para el beneficio de todas las personas que quieran comer sabroso y saludable con adobo mi sabor, cero sal, mucho sabor. Lo pueden conseguir en www.adobomisaborpr.com. Ahí pueden conseguir el adobo mi sabor y visitar también nuestra página en Facebook bajo adobo mi sabor y también nos pueden escribir a nutritiongrouppr@gmail.com. recuerde adobo mi sabor, cero sal, mucho sabor. Y, re, y lo bueno del adobo mi sabor es que no necesita refrigeración, usted lo puede utilizar en caldo, sopa, vianda, bajado en diferentes eh, carnes, eh, revoltillo, aguacate, ensaladas, vegetales, guisos, pescado, pollo. Yo siempre digo que el adobo mi sabor sirve para todo menos, para los postres, ¿verdad? Porque el postre uno no le echa condimento, así que ahí no va adobo mi sabor, pero disfrútenlo mucho a mi sabor y gracias por el apoyo recibido a todo mi sabor cero sal mucho sabor hoy continuamos hablando un poco sobre lo que es este tiempo de la temporada de huracanes que nosotros acá en el caribe pues tenemos siempre nuestro, nuestro conflicto ¿verdad? nuestro eh, grado de expectación con la temporada de huracán y es por eso que entonces hoy vamos a darle un poquito de continuidad este, estos datos o esta información eh, la estoy tomando como referencia, te, o tengo como referencia, mejor dicho, la guía alimentaria para, para emergencias hecha en Puerto Rico a través del Departamento de Salud y la Comisión de Alimentos y Nutrición. Eh, este, la estoy usando de referencia, así que le doy el crédito a esta guía, a, porque de ahí es que estoy tomando los datos y la información que estoy compartiendo con ustedes. Así que, en el, en, el, en el pasado apóstol pues, estuvimos hablando un poco sobre cómo más o menos uno organizarse, ¿verdad?, hacer el menú, cómo, qué cosas debemos tener en consideración ante este tiempo de, de huracanes, pero eh, ahora la preocupación que hemos dejado en suspenso, ¿verdad?, con tres puntos suspensivos para este episodio, es el poder trabajar un poco el asunto de la seguridad en los alimentos. ¿Cómo nosotros podemos ir manteniendo una buena seguridad en los alimentos? ¿verdad? Sin evitar contaminación, enfermarnos para ese tiempo, durante ese tiempo, que estemos en el periodo de emergencia. Esto aplica también en cual, para cualquier periodo de emergencia, no necesariamente huracanes, ¿verdad? Obviamente, tormentas y cualquier otra even, eventualidad atmosférica. Hay unos grupos de edad que son bien importantes que tenemos que considerar mantenerlos siempre seguros, que son los niños y, y las personas de edad avanzada o viejos, como le queramos llamar. El, el, este grupo de edad, pues, depende más de nosotros, ¿verdad? O depende más de otras personas que, que requieren una ayuda adicional. Eh, sus necesidades de agua, de alimentación, pues, son, no, no como quien dice, no esperan, ¿verdad? Hay que mantenerla siempre ahí al tanto de lo que, de lo que está pasando para nosotros poderles proveer lo importante durante un periodo de emergencia muchas veces se reciben muchos donativos la gente se desborda en donativos en cosas que en cosas que pueden verdad eh, que se pueden recibir eh, o que pueden o que, o que las personas este se, se organizan se organizan mucho verdad para dar donativos y lo demás pero es importante que los productos que, que vayamos recibiendo o distribuyendo eh, estén, al momento de nosotros manejarlos, estén tomado, tomando, en, deben ser manejados o deben estar tomando, de, eh, tomando en consideración la, el grado de, de uso, ¿verdad? O la frecuencia de su uso. Porque, por ejemplo, eh, si ustedes... Tienen niños muy pequeños y les regalan fórmula para bebé. Pues usted tiene que ver más o menos el estado en que se encuentra, la fecha de expiración, cómo, cómo, cómo este vino ese empaque antes de proceder con el uso. Porque puede haber una buena intención en, en el donativo. Pero ¿verdad? a veces quizás pueda haber un poco maltratado. Y el manejo, es importante el manejo, que ese manejo de la calidad de lo que hemos recibido... Eh, garantice el bienestar tanto de las personas adultas como de los niños. Así que por ahí vamos, vamos, vamos enfatizando ya de que si tenemos un bebé, pues yo tengo que tener suficiente abasto de agua, tengo que ver si recibo un donativo, pues en qué condiciones llega, en otras palabras, es lo que le quería decir. También el manejo que voy a tener con eso, ¿verdad? con esa, con esa fórmula maternizada. También otra cosa importante es que aquellos bebés que son lactados la Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de la lactancia como una intervención que salva vidas, sobre todo en el periodo de emergencia. La mejor forma de evitar la malnutrición y la mortalidad en infantes menores de un año y niños de corta edad es asegurar que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida, ¿verdad? Eso es bien importante y... El niño que, que es lactado, ¿verdad? Pues tiene unas defensas mucho más desarrolladas que, otro, que otros niños, ¿verdad? O niños que, que no lo son. Eh, se sabe que la lactancia garantiza una inmunidad y se recomienda continuar esta práctica por lo menos hasta los 24 meses de, de edad del niño. Entonces, en este tiempo de emergencia, en un tiempo de emergencia, pues la lactancia juega un rol muy, muy importante. Es importante siempre, ¿verdad? Que... que que Estar preparadas, las mujeres que lactan, estén preparadas también para este tiempo de, de emergencia. Y si de casualidad han almacenado, tienen su banco de leche, pues es importante mantener entonces eh, unas temperaturas adecuadas de esa leche materna. Por ejemplo, si la leche materna usted se la acaba de extraer y puede estar en una temperatura de 77 grados Fahrenheit o, o hasta más frío, hasta cuatro horas. Si la nevera está más o menos en 40 grados Fahrenheit, pues hasta 4 días. Si el congelador 0 um, grado, grado grados Fahrenheit hasta 6 meses y un congelador profundo de menos de 4 de negativo 4 grados Fahrenheit o más frío, puede durar hasta un año. Una leche que esté acabada de extraer. Si usted la descongela, entonces ya dura de una a dos horas en las temperaturas de 77 grados Fahrenheit o más frío hasta un día o 24 horas. Eh, en 40 grados y si, si este, no considere ya ponerla si una vez la descongeló, ya la descongeló la tiene que usar, si no la usa en ese periodo de tiempo que la acabo de mencionar pues ya no sirve, no la puede volver a congelar y recuerde que los sobrantes de una toma si el bebé terminó de tomar eh, la, la leche eh, no, debe haber, no, no se debe de utilizar dentro de un periodo mayor de dos horas después de que el bebé la ha utilizado, ¿verdad? Así que la, la, también este periodo, en este periodo de emergencia es importante las, las personas, desde los bebés hasta las personas adultos, viejos. O sea que todo nuestro desarrollo, todo nuestro ciclo de vida tiene que estar bien atendido durante un periodo de emergencia y, el, y las diferentes circunstancias. Es importante también tener en, en consideración que durante, durante este periodo de emergencia las la alimentación de nuestros niños es, es, es sumamente importante y que los niños hay que estarlo supervisando, ¿verdad? De, de, dependen del adulto. Eh, es importante proveerle su desayuno, su almuerzo, sus meriendas, servir las porciones adecuadas. Hay suplementos que vienen para niños, ¿verdad? Que pudieran ser utilizados en este periodo de emergencia como una alternativa en caso de que usted no tenga, eh, quiera garantizar una nutrición más allá de lo que usualmente usted le ofrece al niño y que es fácil de almacenaje, no necesitan refrigeración y que puede prevenir también algunas deficiencias nutricionales durante ese periodo de emergencia. Así que puede ocultar en el mercado los diferentes suplementos que hay disponibles. También es importante que el niño vea que usted mantiene su alimentación, así que por eso eh, está bien pendiente de que de que usted también lo haga, ¿verdad? De que usted se nutra adecuadamente durante este periodo de emergencia. Que no solamente sea el que usted le provea unas cosas al niño, sino que él vea que también usted lo hace para usted mismo, eh, motivándolo a que consuma, eh, que todos juntos puedan comer y consumir todos los grupos de alimentos en la medida que se pueda, eh, lavarse las manos antes, la manera de manipular los alimentos, como ver algún tipo de actividad física. Promover hábitos saludables dentro de lo que se pueda dentro de la emergencia, aunque sea, si no puede tres comidas, mire, por lo menos dos comidas. Tratar de, de que haya, ¿verdad? De todos los grupos de alimentos en la medida que, que sea posible siempre, ¿verdad? De no descartarlo porque estamos en emergencia vamos a comer cualquier cosa por ahí o comer lo que haya. Tratar de esforzarnos y organizarnos hacia eso, como yo les decía en el, en el episodio anterior. El... También podemos integrar a los niños en las actividades que se, que se realizan para, para, reali para, para comer, ¿verdad? Que ustedes mira, vamos a preparar tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Y así lo entretienen un poco en lo, que, en lo que más o menos todo vuelve a, norm a la normalidad. Eh, es importante también que evitar cualquier alimento que pueda provocar algún atrag atragantamiento con los niños más pequeños. Hay que estar bien pendiente a eso, ¿verdad? Y... Evitar cualquier medida de contagio para evitar vómitos, diarrea y todo eso. La hidratación es sumamente importante en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, tanto jóvenes como eh, niños, adolescentes, eh, viejos, eso es bien importante. Eh, es importante también que si tenemos alguna, alguna, algún familiar, vecino o persona discapacitada con alguna condición médica especial, es importante que entonces nos preparemos, tengamos una preparación diferente para esas personas que tienen alguna necesidad especial, alguna discapacidad, lo que sea que tengan, o una necesidad de alimentación, de alimentación diferente, que usted lo considere durante su preparación para el periodo de emergencia. Así que es importante que un adulto, pues, una persona eh, ya mayor, eh, debe tener pues, sus porciones de cereales, sus porciones de fruta. Eh, tener también la consistencia de los alimentos que vamos a preparar eh, vigilar lo que les hablaba en el podcast anterior de las etiquetas, ¿verdad? vigilar que los alimentos no sean eh, no, no proveerles demasiados embutidos o no proveerse en la medida que se pueda preparar entonces cosas con granos, ¿verdad? Alimentos, algunos alimentos con eh, diferentes platos que conlleven por ejemplo los granos que nos dan mucha, mucha variedad o legumbres eh, no, eh, si si podemos este, trabajar pues lo de la leche baja en grasa que habíamos hablado que viene en polvo y también podemos aprovechar la oportunidad y proveerles también eh, alimentos eh, o complementar su alimentación con algunos suplementos nutricionales que hay disponibles en el mercado eh, y proveerles sobre todo el el proveerle una buena cantidad de agua y evitar la bebidas alcohólicas es importante porque eh, la vida alcohólica pues puede traer Aparte de algún problema social, puede también problemas de deshidratación o no es el momento tampoco para realizarlo. También pudiéramos establecer pequeños ajustes en las comidas, quizás hacer pequeñas eh, comidas, diseñar algunos menús o, o proveer o tener disponibles alimentos en la casa que nos ayuden entonces a tener algunas eh, alimentaciones pequeñas y frecuentes, ¿verdad? Que si no queremos comer mucho, de momento, pues tener entonces... Eh, alimentos que sean fáciles de, de trabajar para alimentos, para tener una alimentación. Quizás no, no, no hacer un súper desayuno, no hacer una super cena o un super almuerzo, sino quizás durante el día hacer quizás eh, porciones más moderadas para que de esa manera eh, poda, nosotros podamos mantenernos todos bien nutridos y, y sin necesidad de tener eh, alguna, algún malestar o o estar todo el tiempo también pensando en, en, en qué voy a preparar de una manera gigantesca, ¿verdad? Como, o una forma y eh, un plato súper, o una súper cena, ¿no? Porque quizás no es el momento, pero sí podamos entonces hacerlo de una manera este, más eficiente, planificando alimentos de una manera más pequeña, quizás sándwiches que hacer eh, algún tipo de con las plantillas de burrito, como le, como le hemos hablado anteriormente, tostadas, en la galleta, ¿verdad? Que nos ayuda con, 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 el, con el, el, po el pollo, el atún, eh, utilizar la mantequilla de maní, el humus. Entonces, es importante siempre que para mantener entonces una buena seguridad en los alimentos y para nosotros poder evitar la contaminación. Lavarnos bien las manos antes, ya que se nos ha dicho bastante. Recuerden siempre, el higienizador de manos es parte de lo que usted han sanitarse, lo que debe tener entonces en su, en su parte de abasto de este periodo de emergencia. Eh, todos los utensilios que va a utilizar, si va a utilizar utensilios que no son desechables, deben, deben estar bien limpios. Debe separar lo que está limpio versus lo que está sucio, ¿verdad? No mezclarlo para, para evitar la contaminación. Y si va a cocinar, lavar bien, bien los, los alimentos. Eh, cocinarlos completamente, no utilizar, no empezar a usar eh, cortes de carne o carnes que, que sean a medio, a, que estén medias cocidas o un poco crudas. De no contar entonces con, con una nevera, ¿verdad? Porque se haya, se le, ya se le fue el servicio energético, pues entonces, de, de luz eléctrica, eh, usted debe entonces, si tiene alguna neverita y consigue hielo, recuerde que que si ha cocinado y de momento se deba la luz, pues entonces, y tiene la neverita, esos excedentes de comida no debe de, de tenerlos por un periodo de más de dos horas en una neverita de esas de playa eh, con hielo. Entonces, es importante que cuando ya anuncien el huracán o, anun o durante este tiempo no sobrecargue la nevera, ¿verdad? Ya en este tiempo de, de temporada de huracanes, pues, no sobrecargue la nevera porque después le, lo, va a ser un problema. Los alimentos le van a durar menos. La nevera pierde, ¿verdad? Va a tener su, su periodo de enfriamiento, pues va a, no va a ser el mismo. El, la nevera o refrigerador puede mantener los alimentos adecuadamente fríos por un periodo de por lo menos cuatro horas. El freezer o congelador, si está muy lleno, pues más o menos por 48 horas, más o menos dos días. Y si está medio lleno, por un día. Eh, los alimentos que son perecederos son los que siempre debemos consumir primero aquellos que empiecen a mostrar rastros ya o signos de, de que se pueden dañar no los use descártelo eh, es importante que siempre siempre antes de verificar de consumir un alimento durante este periodo de emergencia si se ha ido la luz te verifique cómo está ese alimento no confíe en que el alimento está bueno y se lo coma te verifique lo lo mira bien, que no tenga ninguna partícula blanca, ninguna partícula verde, que no, que no esté muy abollado, que no esté eh, muy mustio, que, que no huela mal, ¿verdad? Este, así que eso es bien importante. ¿Cómo entonces yo puedo saber si ese alimento yo lo uso o no? Pues mira, yo lo miro primero, chequeo, ve eh, cómo está, cómo está su empaque también. Si se ha mojado, si, eh, si para evitar eso, entonces, eh, por ejemplo, si usted tiene los alimentos almacenados en un lugar que pueda, pueda ser propenso a que le entre agua, pues entonces trate de utilizar, conseguir almacenar en envases que contengan una buena tapa, cierren herméticamente y que no, no le entre agua, que sea un envase plástico. Hay algunos que ya están diseñados para este propósito. Este Evite obviamente el, el, el consumir alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas Verificar si los alimentos frescos, como les decía, están en mal estado, pues usted no los use. Siempre va a utilizar los alimentos frescos primero. Hemos dicho que durante el periodo de emergencia, trate de evitar entonces aquellos alimentos, eh, trate de consumir primero los alimentos frescos y luego entonces se va a los que son menos, menos frescos, ¿verdad? Este, si el empaque está roto, como le decía, si, si se le ha derramado algo, pues si tiene alguna punzada, agujero, pues tiene que tener mucho. Mucho cuidado. Y si usar alguna carne enlatada, debe, se recomienda usarla en un periodo no mayor de cuatro horas. O sea que si usted abrió la lata de pollo, de atún, de lo que sea, y, y sobró o, o ya la abrió, no debe, no debe, y de momento van, no la van a consumir, no debe tardar más de cuatro horas en, en consumirla. ¿Por qué? Porque entonces pues, favorece el crecimiento de bacterias y se puede contaminar ese alimento. Así que... Es o puede comer algo contaminado, no se da cuenta. Y a veces los síntomas se parecen a algo viral y puede estar entonces confundiendo los síntomas. Así que es importante revisar los abastos que usted va, a teni va, va, eh, que va teniendo durante este periodo. Es importante también que si, que si el, en el congelador ya ha tenido carne si se empezaron a descongelar y no las no la va a consumir inmediatamente, descártela. Eh, es importante también que el agua y las fórmulas maternizadas trate de mantenerlas en su envase. Si tiene bebés o niños pequeños trate de mantenerlas en sus envases originales sin abrirlas. Porque ahí tiene una fecha de, de expiración o escríbale o de alguna forma rotule. No le quite las etiquetas porque entonces después va, no va a saber la fecha de vencimiento. El, el vinagre blanco siempre lo debemos tener como una manera de prevención, ¿verdad? De, de contaminante, de, para ayudarnos en la, en la contaminación, porque el vinagre blanco nos resuelve mucho para limpiar su superficie, para mantener alejados un poco las bacterias y, ¿verdad? La contaminación de nosotros, mantenerlo alejado. Puedo utilizarlo en partes iguales, ¿verdad? Si es una taza de vinagre, una taza de agua, lo coloca en una botella y entonces eso le sirve con un atomizador o spray y entonces eso pues nos ayuda también para para evitar la contaminación. Es importante también que durante este tiempo que estamos, que pueden haber ciertos desordenes de de atmosféricos o eventos atmosféricos que no estamos acostumbrados a un periodo regular, pues revisemos qué tenemos, qué artículos de, de, de primera necesidad podamos, tener, podamos necesitar y que de momento pues, se nos escapa, por eso es importante hacer la lista, hacer un, buen, una, un preparar un área en nuestra casa donde tengamos ese abasto ¿verdad? de acuerdo a las necesidades que hemos dicho, recordar eh, eh, qué sitios ¿verdad? de ser necesario si yo tengo que irme de mi casa pues qué sitio yo puedo ir, un familiar un refugio, tener dinero en efectivo porque pues, si se va la luz pues tener el dinero en efectivo eh, tener alimentos no perecederos las fórmulas y comidas para infantes se si aplica, el agua, suplementos nutricionales, lo que la ve del vinagre este, cómo yo voy a preparar los alimentos, ¿verdad? si tengo mi estufa de gas, si tengo lo que sea, cómo yo los voy a preparar para aprovechar los alimentos que tengo disponibles. Eh, también es importante reconsiderar lo de, de alimentos eh, que sean fáciles de preparar, que ya lo hemos hablado. Y ahora en este tiempo de COVID-19, lo de las mascarillas, guantes, eh, tener el alcohol y un kit de primeros auxilios. Eso no lo debe de olvidar y las agencias pertinentes que nos puedan dar la mano a nivel gubernamental. Organizarnos en, la, en los vecinos, verdad identificar qué vecinos requieran un poco más de, de ayuda en este tiempo y eso, eso nos, va, nos va a ayudar muchísimo a poder eh, también ser solidarios con las necesidades de los demás. Así que fíjense que se trata de un poco de organización, prepararnos en este tiempo que no nos coja desprevenidos y sobre todo que podamos tener eh, dentro de todo, podamos tener una buena alimentación, evitando la contaminación, prevaleciendo entonces la seguridad con los alimentos, según le hemos, le hemos este dialogado. Bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Vamos a seguir dialogando en próximos episodios sobre todo esto, qué alternativas adicionales podemos tener para continuar con una mejor alimentación. Y les habló entonces la licenciada Gualesca Aponte, nos, nos escucharemos mejor dicho, nos escucharemos pronto, así que manténgase al tanto en el podcast, hablemos de nutrición, recuerde que Adobo Mis Sabores es el auspiciador de este podcast, así que www.adobomisaborpr.com y nos pueden escribir a lcda.walesca.yahoo.com o nutritiongrouppr.gmail.com, muchas gracias, así que cuídense mucho.